0: Mam relację naszego informatora, który mówił o tym, że tutaj nawet była podjęta próba przeprowadzenia pewnej prowokacji polegającej na tym, że zostanę zakwaterowany w innym hotelu, w dawnym hajacie w sąsiedztwie rosyjskiej ambasady i zostanę sfotografowany przy stoliku właśnie w sąsiedztwie kogoś z rosyjskiej ambasady albo jakiegoś innego dziwnego rosyjskiego obywatela.
1: Machina władzy Błażej Makarewicz, Machina Władzy. Dzień dobry. Kilka dni temu Gazeta Wyborcza opisała sprawę rzekomych podsłuchów w hotelach należących do polskiego holdingu hotelowego. Z ustaleń dziennika wynika, że za podsłuchami stoją polskie służby, a ich celem mieli być politycy opozycji i pracownicy organizacji pozarządowych. Jedną z osób podsłuchiwanych miał być działacz Fundacji Otwarty Dialog Bartosz Kramek, który jest dzisiaj gościem Machiny Władzy w Radiu Z. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Kiedy był pan podsłuchiwany? Jakie to były okoliczności? No i wreszcie, jakie ma pan dowody, że, że takie zdarzenie miało miejsce?
0: Według relacji naszego informatora... Sygnalisty, chociaż do prokuratury zgłosić się nie mógł z wiadomych względów. Pewnie by to wiele nie przyniosło rezultatu, dlatego może pozostaniemy przy określeniu informator. Chodziło tutaj o jesień 2019 roku, a przynajmniej wtedy to się zaczęło. I wiadomo, że wtedy doszło do rozmowy prezesa polskiego holdingu hotelowego, niejakiego pana Krystesku z informatorem Robertem z, który wtedy Był został, pracownikiem tego, Był pracownikiem, to. był dyrektorem do spraw bezpieczeństwa w tej spółce i został wysłany do e, Macieja Wąsika, który bardzo entuzjastycznie zareagował i umówił się z nim, że już e, we współpracy z funkcjonariuszami ABW będą takie działania e, prowadzone. Także mówimy o jesieni e, 2019 roku i takie są źródła informacji e, poparte jeszcze oczywiście tym, że e, w ostatnich tygodniach ukazały się z, z tej serii maile Dworczyka, Kolejne fragmenty korespondencji udostępnione przez poufną rozmowę i tam między innymi widzieliśmy wiadomość wysłaną przez tegoż pana Kristesku do Jachimach-Brudzińskiego, gdzie z kolei chodziło o inwigilację w sąsiednim hotelu, też na terenie lotniska Okęcie i chodziło o inwigilację Światłany Cichanowskiej, polityków opozycji Platformy Obywatelskiej, którzy w tym spotkaniu brali udział i to było takie drugie źródło, które tutaj kontekstowo uwiarygodniło też relacje naszego informatora i stąd też wzięła publikacja Wojtka Czuchnowskiego w Gazecie Wyborczej. Na ten moment mogę wstępnie ujawnić, że e, mamy już też innych e, świadków, e, którzy się pojawili, ale jeszcze nie mogę też mówić o szczegółach.
1: Ale dotyczy to pańskiej sprawy?
0: Dotyczy to mojej sprawy. Być może również innych, ale powiedzmy, że o swojej tutaj wiem więcej.
1: A jakie to były okoliczności ten 2019 rok? Okoliczności... Czy pan pamięta z grubsza pamiętam. Okoliczności były takie,
0: że kilka razy się zatrzymałem w tym e, hotelu, natomiast szerszy kontekst jest e, tego typu, że począwszy od lipca 2017 roku mamy na pieńku, e, tak obrazowo mówiąc, e, z obecną jeszcze władzą e, polityczną, prawda, czyli rządem Prawa i Sprawiedliwości i w tych realiach e, gdzieś tam się spotykamy. W sądach są różne postępowania, e, które nam wytoczono, które my też wytoczyliśmy w obronie naszych dóbr osobistych. W 2017 w 19 roku poznali, pozwaliśmy pana Macieja Wąsika, e, ponieważ imputował, że jesteśmy w Rosku agenturą, kolokwialnie mówiąc bierzemy jakąś lewą kasę, e, w związku z czym też niedawno jesienią ubiegłego roku wygraliśmy ten proces w pierwszej instancji i też z tego co mówi nasz informator, takie pobudki e, nie tylko partyjne, prawda, bo ta partia, ta władza nas nie lubi, ale też czysto osobiste, czyli spór cywilny, sądowy z nami, ze mną między innymi i naszą fundacją e, też tutaj odegrały rolę jeżeli chodzi o jego motywację.
1: A jak wygląda pańska sprawa? Te, mam na myśli te zarzuty, z, to był chyba 2000 rok. Lublin, a... słynny
0: prokurator Ziarkiewicz prowadzi sprawę Girtycha, Pawła Wojtunika, byłego szefa CBA, Jakuba Karnowskiego, czyli sprawa PKP Cargo. I generalnie nie mam do tej pory aktu oskarżenia. To Być może coś się był pojawi. Aresztowany byłem aresztowany w 2000 roku. Bo... Byłem aresztowany, byłem zatrzymany. To jest też bardzo ciekawe, ponieważ chodziło o moją spółkę. O tak naprawdę niewielkie przedsiębiorstwo i jakieś historie sprzed ponad 10 lat dotyczące właśnie w, w, transakcji, które moja spółka zawierała z zagranicznymi podmiotami, w związku z czym toczyło się śledztwo przez wiele lat i to śledztwo też, proszę zwrócić uwagę, ono zostało wszczęte no właśnie wtedy, kiedy ja opublikowałem tak zwany plan na Majdan w Polsce, co trochę jest takim publicystycznym określeniem i przesadą. Był to taki plan, zebranie pomysłów na obywatelskie nieposłuszeństwo w obronie sądownictwa, 17 właśnie rok i wtedy oczywiście cała ta machina państwowa e, się rozkrzymała. Kręca i między innymi też prokuratura tutaj śledztwo zaczyna prowadzić, i w 21 roku, to już prawie dwa lata, dostaje nagle zarzuty, no i w okolicznościach takich, że właśnie zgarniają mnie agenci ABW, nie wiem, gdzie tu jest bezpieczeństwo państwa, tak, nawet w rozumieniu jakiegoś interesu ekonomicznego, no to chyba nie ta służba, nie ta skala działalności, niemniej jednak wparowało do mnie kilku bardzo miłych panów oficerów, zostałem odeskortowany do, przez no, nich do, do czasu dobrego
1: że byli mili. Tak,
0: tyle dobrego, że byli mili, sympatyczni. Do prokuratury regionalnej tam się dowiedziałem, że jeżeli się nie zgodzę na współpracę, od razu się nie przyznam, no to spędzę noc na, na dołku i może zmienię zdanie. No zdania oczywiście nie zmieniłem. Rzeczywiście prokurator skierował wniosek o areszt tymczasowy. Areszt został zamieniony na kaucję, natomiast też koincydencja była ciekawa taka, że dzień przed moim zatrzymaniem zmieniło się prawo i sprzeciw prokuratora od takiej decyzji sądu, powodowało że taki delikwent jak ja, czyli podejrzany, musiał spędzić czas w areszcie do czasu rozpatrzenia tego sprzeciwu przez sąd drugiej instancji, ponieważ były wakacje, to trochę potrwało i rzeczywiście po trzech tygodniach ten sprzeciw przez sąd okręgowy w Lublinie został uchylony. Ja wtedy wyszedłem na, na wolność do chwili obecnej czekam, aż prokurator odważy się wystąpić z aktem oskarżenia. Według moich obrońców to może nigdy albo nieprędko nastąpić, natomiast oczywiście wygodne dla tej władzy jest prezentowanie mnie jako Bartosza Kaj, mówienie o tym, że na mnie poważne zarzuty. Aczkolwiek może już ostatnia kwestia w tym wątku jest też tak, że być może obecna sytuacja trochę tutaj spowoduje taką ucieczkę do przodu i być może właśnie różne kontrole skarbowe, które się toczą względem nas i również to postępowanie prokuratorskie przyspieszy, jak to skarżnia się pojawi po to, żeby właśnie wykazać jakąś aktywność i uwiarygodnić tą całą narrację strony rządowej, że jesteśmy jacyś felerni.
1: A czy po ujawnieniu tych informacji przez Gazetę Wyborczą miał pan jakieś sygnały ze strony szeroko po ludzi władzy.
0: Nie, nie miałem, nie mamy żadnych tutaj kontaktów, natomiast takie sygnały miał nasz informator, tudzież sygnalista, ponieważ w piątek wieczorem i w nocy miał przeszło 20 połączeń nieodebranych i dziwne wiadomości, które sugerowały mu, żeby popełnił samobójstwo, o czym też chyba dzisiaj jeszcze wyborcza w wydaniu papierowym donosiła. Także to były sygnały i też z tego, co wiemy, do niego się różne dziwne osoby zaczęły zgłaszać, także tutaj jest ta presja.
1: No dobrze, ale powiedzmy sobie w ten sposób, czy, czy pan ma dzisiaj, dysponuje pan dowodami, że był pan podsłuchiwany w 19 roku, czy jedynie wie pan o tym, że były jakieś zakusy na to, żeby pana podsłuchiwać.
0: Mam relację naszego informatora, który mówił o tym, że tutaj nawet była podjęta próba przeprowadzenia pewnej prowokacji polegającej na tym, że zostanę zakwaterowany w innym hotelu, w dawnym hajacie w sąsiedztwie rosyjskiej ambasady i zostanę sfotografowany przy stoliku właśnie w sąsiedztwie kogoś z rosyjskiej ambasady albo jakiegoś innego dziwnego rosyjskiego obywatela. I to zostanie wykorzystane potem przez, wiadomo, media tak zwane publiczne, po to, żeby tę ich Narrację odnośnie mnie i to nie, doszło do skutku. to nie doszło do skutku. Natomiast wiadomo o tym, że właśnie ci agenci ABW kontaktowali się z informatorem, że miały być instalowane urządzenia podsłuchowe, że informator był proszony też, gdyby funkcjonariusze nie mieli takiej możliwości o to, żeby z racji zajmowanego stanowiska, bo on też za te kontakty ze służbami odpowiadał, szukać w moim pokoju hotelowym strzykawek, zużytych prezerwatyw, nie wiem, jakichś opakowań, po różnych innych, nie wiem, dziwnych rzeczach. Także to były tego rodzaju historie. To była... Postępowanie dowodowe to oczywiście powinna prokuratura w... przeprowadzić. Ja w zeszłym tygodniu złożyłem takie zawiadomienie i znowuż parafrazując, no, czy odnosząc się do prezesa Kaczyńskiego, pytanie, czy się znajdzie odważny prokurator?
1: To była jednorazowa sytuacja, czy ma pan informację, że takich przypadków mogło być więcej? No, pan trochę Kilkukrotnie. Tym, była
0: mowa o tym, że kilka razy byłem w tym hotelu i przynajmniej jeżeli chodzi o jesień, to mam takie informacje, że wtedy takie akcje mogły mieć, Miejsce.
1: Polski holding hotelowy wydał oświadczenie, w którym bardzo zdecydowanie zaprzecza, jakoby takie procedery miały miejsce na terenie obiektów należących do firmy. Doprecyzowałbym,
0: jeśli pan redaktor pozwoli, ponieważ polski holding zaprzecza zdecydowanie, ale w taki sposób dosyć ciekawy, to znaczy podkreśla, że jakakolwiek współpraca ze służbami, jeżeli się odbywa, a czyli tego nie neguje, że taka współpraca mogła mieć miejsce i miewa, miewa pewnie od, czas, od czasu do czasu, to się odbywa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, więc to jest pierwsza kwestia. A druga kwestia jest taka, że spółka PHH podkreśliła w tym swoim oświadczeniu, że jeżeli jakakolwiek, jakiekolwiek nielegalne działania, w domyśle inwigilacja były prowadzone przez byłego pracownika spółki, czyli Roberta Z, no to spółka za nie nie ponosi odpowiedzialności. Czyli no to chyba nie jest takie do końca zaprzeczenie, że żadnej inwigilacji tutaj nie było.
1: Tak, ale jaka jest wiarygodność tego człowieka? No bo holding twierdzi, że on prowadzi jakąś prywatną vendetę, dlatego, że, dlatego rozpowszechnia nieprawdziwe informacje, no bo miał, kolokwialnie mówiąc, napięku z firmą wcześniej.
0: Tego nie wiem, nie mam tutaj wiedzy na temat. To znaczy mam wiedzę, ale nie mam takiej wiedzy, jak to spółka prezentuje, więc no, tutaj nie mogę jedno znacznie zaprzeczyć, czy, czy też potwierdzić tego, czy tam jest rzeczywiście jakiś spór finansowy, według informacji, które posiadam. Chodziło chyba trochę o co innego, jeżeli o, te, o tych źródłach konfliktu mówimy tego pana e, ze swoim byłym pracodawcą. Natomiast e, Niezależnie od jego motywacji, nawet gdyby przyjąć takie założenie, że ona nie do końca jest taka, powiedzmy tutaj moralna i, i czysta, że chodziło o to, żeby tutaj nie poinformować o tych niegodnych powiedzmy działaniach i bezprawnych, które się toczyły, no to czy to wyklucza ewentualnie, e, że taki stan faktycznie, jaką prezentuje, miał tutaj miejsce? I nie, w takim ale... razie, co znaczą też e, maile wysyłane przez pana Kristesku do Jachima Bruzińskiego, bez żadnego trybu. To tak, ale odnosi, odnosi, odnosimy, się i tak tutaj, dalej.
1: odnosimy się tutaj do maili ujawnionych przez portal, y, ufna rozmowa. I wiemy, że no do, tych, do tej korespondencji rządzący się nie odnoszą, mając jakieś tam swoje powody, swoje uwarunkowania. Więc trudno też, no jakby wchodzić mi w dyskusję nad tymi mailami. W związku z tym, że jedna strona kompletnie to Być może jest to bardzo
0: wymowne milczenie i tutaj z, zwrócę ja uwagę. Ja tego też
1: nie wykluczam zupełnie.
0: Oczywiście zwrócę uwagę, że w, no, zbieg okoliczności byłby też przedziwny, prawda? Z jednej strony jest informator, który mówi o takich historiach, a potem się ukazują maile, które no, niejako tutaj właśnie pokazują z drugiej strony od strony właśnie Krystesku i jego politycznego patrona, jaki tutaj jest przepływ informacji, to chyba trochę uwiarygadnia jego relację, że to już nie jest jedno źródło, ale też drugie. No, czyli teraz... dla pana
1: to jest wiarygodna osoba.
0: Tak, na ile tutaj potrafię to ocenić, nie jestem oczywiście ekspertem, psychologiem, nie znamy się bardzo długo, wiemy na pewno, że jest to osoba, która jest autentycznie Byłem pracownikiem tej spółki, bardzo bliskim współpracownikiem pana Macieja Wąsika. Internet jest pełen zdjęć, filmów, gdzie Ci panowie też tutaj występują w takiej zażyłej komitywie. Też również inni prominentni pisowcy, tak mówiąc bardzo oględnie, włącznie z byłą premier Szydło, premierem Morawieckim. To też pokazywali się w tej, w tej okolicy, z której pochodzi pan, pan Robert, razem z nim na różnych, powiedzmy, imprezach partyjnych i lokalnych uroczystościach. Także tutaj nie ma wątpliwości też został prześwietlony przez znajomych dziennikarzy, jeżeli chodzi o ten background na pewno jest tym, za kogo się podaje. I też wymowne milczenie, kolejny aspekt, zwrócę uwagę, że w tej nawet sprawie nie ma żadnego dementi ani Maciej Wąsik, ani Jachim Brudziński, ani pan Żaryn, rzecznik właśnie służb i pana Kamińskiego też tutaj nie zabrał głosu, chociaż są bombardowani przez dziennikarzy właśnie prośbami o zajęcie jakiegoś stanowiska.
1: Słuchasz podcastu Radia Z. No to jest taka swoista kontynuacja tej linii, która była przyjęta podczas właśnie maili Dworczyka, tak mi się wydaje.
0: Chociaż wtedy była informacja, że nie będą tutaj komentować rosyjskiej narracji, prawda, i tego wiarygadniać, więc no powiedzmy, okej, okay, jakieś koślawe, ale jednak wytłumaczenie, a tutaj mamy całkowite nabranie wody fusta.
1: Złożył pan doniesienie do prokuratury na Macieja Wąsika, wiceszefa MSWiA oraz Joachima Brudzińskiego. Już pan wyjaśnił mniej więcej, dlaczego akurat te dwa nazwiska przejawiają się w tej sprawie. Czy są jeszcze jakieś inne związane z obozem władzy, o których pan już dzisiaj wie? I może pan powiedzieć, że na przykład jakieś kolejne zawiadomienia doniesienia będą?
0: No jeżeli to w uzupełnieniu prawdopodobnie tego zawiadomienia, które już poszło. Tutaj tak naprawdę prokurator nie jest, czy pani prokurator zobaczymy, kto to będzie prowadził związany, związany na też tymi tezami które wyłożyliśmy w zawiadomieniu i ten katalog zarzutów może zostać poszerzony i na inne osoby i też kwalifikacja prawna też może być szersza tutaj oczywiście najbardziej się narzuca to nadużycie władzy taka recydywa jeżeli chodzi o pana Kręcika, czy mówię, Kręcika przepraszam, Wąsika. Przepraszam, e, inne nazwisko, pomyłka. Natomiast e, jeżeli chodzi o inne osoby, które w ten proceder były zamieszane, ta spółka jest bardzo ciekawa i nieprzypadkowa. To jest trochę taki desant szczeciński na Warszawę, e, ponieważ no, to jest matecznik pana Brudzińskiego i pana Christesku, ale też e, żona pana Szefernakera, również e, sekretarza stanu e, w MSWI, jest dyrektorką do spraw komunikacji w tej, e, w tej spółce. Także sami swoi, pan Christesku też e, kontynent, wiadomo, są to oficjalne informacje, wpłacał kilkudziesięci, kilkudziesięciotysięczne kwoty na fundusz wyborczy Joachima Brudzińskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku i tutaj jest pełno tego rodzaju powiązań i tak jak mówię nawet prześledzenie mediów społecznościowych też tutaj pozwala stwierdzić komitywę pomiędzy panem Krystesku, panem Brudzińskim, panem Szefernakerem, też gdzieś tam w tle czasami Maciej Wąsik się pojawia.
1: O jakich konsekwencjach prawnych możemy tutaj mówić, jeżeli rzeczywiście okazałoby się, że ta inwigilacja w miała miejsce. Być może dalej ma miejsce.
0: No cóż, no pan Wąsik pokazał, że się nie uczy na błędach i nie wyciąga wniosków, więc wcale bym się nie zdziwił. Natomiast rzeczywiście w internecie takie hasło się pojawiło, no na Orlenie nie tankujemy, w PHH nie nocujemy, także krąży już coraz więcej, krąży lista tak naprawdę w różnych tutaj mutacjach hoteli, obiektów kontrolowanych przez polski holding hotelowy, w których z wiadomych powodów nie należy się zatrzymywać, I też z tego co wiemy w środowisku hotelarskim, w branży szeroko rozumianej, turystycznej, też ta sprawa jest głośna i to się odbija na biznesie, który ta spółka prowadzi na popularności. Tych, tych hoteli. E, także zobaczymy, co z tego wyniknie. PHH tutaj też się odgraża pod adresem Gazety Wyborczej, że podejmie różne kroki e, prawne. Na razie bombarduje redakcję e, wnioskami, żądaniami o zamieszczenie e, sprostowań. Ja też czekam, być może jakiś pozew się pojawi, e, jeżeli chodzi o mnie. Na razie nic mi o tym nie wiadomo, żadne wyzwanie przedsądowe nie zostało tutaj e, wygenerowane, a przynajmniej do mnie nie dotarło. Na ten moment pan pytał o kroki prawne też e, po mojej stronie. Będziemy pozywać na pewno PHH. Też moi prawnicy, mecenas Dibua nad tym pracuje i również powinniśmy i chcemy wyciągnąć konsekwencje prawne i rozmawiamy o tym z prawnikami w Stanach Zjednoczonych wobec sieci Mariot, która oczywiście mogła nie być świadoma, że taka praktyka miała miejsce. Nimi tu również obciąża ich konto, też moje jako klienta sieci Mariot, Mariot ma 30 różnych marek hotelowych. Jest to wielka Korporacja, natomiast jest bardzo ścisła licencja i też zasady, na jakich tutaj te polskie hotele na tej licencji, na franczyzie mariotowskiej funkcjonują. Ja też, jako klient programu lojalnościowego Mariota, z tego, na ile wstępnie znożyłem się zorientować, tutaj mam prawo mieć pewne roszczenia i pretensje też po drugiej stronie sadzawki.
1: No właśnie, no bo jeżeli byłaby to prawda, to mamy tutaj kolejny przypadek po aferze Pegasus podsłuchiwania ludzi niewygodnych dla obecnej władzy. No niewiele ma to chyba wspólnego z demokratycznym państwem, Prawa. Ja właśnie o tym chciałbym porozmawiać, trochę z perspektywy pańskiej fundacji. Otwarty dialog o tych konsekwencjach prawnych. Jaką karę mogą ponieść osoby, które podejmują tego typu decyzje? No bo powiedzmy sobie jeszcze, że to nie jest normalne, że ludzie wydajmują pokoje w hotelach i są podsłuchiwani przez służby.
0: A zwłaszcza w sposób poza wszelkimi procedurami, bo tu nawet nie starano się uzyskać, na ile się orientujemy, żadnej aprobaty sądowej, i że też nie jest to nawet inicjatywa służb, które właśnie występują do sądu żeby jakąś tutaj kontrolę operacyjną tak zwaną przeprowadzić, tylko mamy do czynienia z gorliwością zarządu państwowej spółki, która, a, która właśnie się w tym objawia, że informowany jest wąsik, potem dopiero jest informowana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i taka inwigilacja jest prowadzona tylko dlatego, że ja się nazywam Kramek, nie po drodze jest mi z obecną władzą. Jeżeli chodzi o konsekwencję, to nie oszukujmy się, jeżeli się nie znajdzie odważny prokurator, to pewnie wiele nie wywalczymy, w sensie stricte prawnym, dopóki nie nastąpi jakiś przełam polityczny, w naszym pięknym kraju. Natomiast to nie znaczy, że nie mamy tutaj pola manewru też na drodze w cywilnej, tak jak mówiłem, bo droga karna, tak, prokuratorska jest tutaj bardziej skomplikowana i również poza granicami jest też komisja do spraw Pegasusa, do spraw inwigilacji w Parlamencie Europejskim. No to
1: powiedzą, że donosicie na Polskę. Stara
0: śpiewka, nic, nic nowego, natomiast jednak presja ma, ma sens i uważamy, że jeżeli nie, nie w sądzie, oczywiście w sądzie też trzeba walczyć w prokuraturze, no to jeszcze mamy wolne media, część przynajmniej tych mediów w Polsce jeszcze jest niezależna od władzy i też instytucje międzynarodowe, zagraniczne, plus ten bojkot konsumencki, który mówiłem, tak chyba się zaczął gdzieś tam tworzyć właśnie na Twitterze, to można fajnie obserwować. To też są narzędzia w presji, tak, i będziemy je wykorzystywać. A jeżeli pan pyta o porównania do wschodu, to jest to bardzo ciekawe, bo tutaj pięknie widać, jak odwróciły się wektory i tak jak Polska kiedyś dla Ukrainy była takim wzorcem i tą bramą do Europy, to teraz jest tak, że ta afera, oczywiście tam i tak dalej, te inne przygody gdzieś tam w tle, też pokazują, że te wschodnie standardy życia publicznego w Polsce są coraz bardziej zakorzenione, a Ukraina teraz dosłownie, rzecz biorąc, walczy, żeby dołączyć do zachodniej, europejskiej przestrzeni, wspólnoty cywilizacyjnej, więc idziemy w trochę przeciwnych kierunkach. I też spółka Skarbu Państwa jako taki prywatny folwark, takie lenno można powiedzieć, tu mamy pana Brudzińskiego jako takiego patrona i taki czysty układ klientelisty właśnie z panem Kristesku po, po drugiej stronie, który się od, od, odwdzięcza tymi wpłatami, czy też zatrudnieniem pani Szefernaker, wiadomo po jakiej znajomości, no to jest też, no taki powiedzmy polityczny feudalizm, to neofeudalizm to jedno. A dwa, jest to wykorzystywanie tak zwanego resursu, takiego zasobu administracyjnego państwowego do walki z przeciwnikami politycznymi, a nawet aktywistami obywatelskimi.
1: Czy na drodze politycznej, parlamentarnej chcecie coś w tej chwili ugrać?
0: Posłowie opozycji się zainteresowali, zresztą część z nich też tutaj jest pokrzywdzona w tej aferze, jeżeli chodzi o to spotkanie z panią Cichanowską. Odbyło się w piątek spotkanie w Sejmie właśnie informatora z posłami opozycji, również mamy deklarację, że Komisja Służb Specjalnych, że tutaj może zostać zwołane posiedzenie przez posłów opozycyjnych i również w Senacie jest Komisja do Spraw Inwigilacji Opozycji, także to są te gremia parlamentarne, które mają się teraz tą sprawą zajmować.
1: Co z tego wyniknie? Zobaczymy. Śledzimy tę sprawę, będziemy na bieżąco o niej informować w Radio Z i na portalu radio.z.pl. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Gościem również. Machiny Władzy był Bartosz Kramek, Fundacja Otwarty Dialog. Zapraszam do słuchania naszego podcastu w playerze Radia Z, w aplikacjach streamingowych Spotify oraz na YouTube. W kolejnym odcinku spotka się z wami Mikołaj Pietraszewski. Do usłyszenia. Machina Władzy